0: Si je n'ai pas de problème ancré du sommeil, je suis par contre une grande anxieuse. Chez moi, le stress se manifeste rarement, mais quand il le fait, c'est de manière assez brutale et en grande intensité. L'angoisse peut vite se transformer en crise d'angoisse ou de panique. C'est une sensation qui fait peur, qui fait souffrir, mais que l'on peut heureusement apprendre à gérer. En plus d'un accompagnement psychologique et d'une routine bien-être accompagnée d'une bonne hygiène de vie, j'ai parfois besoin d'une petite béquille, soit pour faciliter l'endormissement, ou alors pour calmer l'angoisse dès que je la sens arriver. J'ai testé l'huile de CBD et c'est vraiment un produit qui me convient. J'en mets quelques gouttes sous la langue et en 10 minutes, l'effet se fait ressentir. Je me sens plus détendue et je peux remettre du clair dans mes idées. Pour tout vous dire, j'en prends même lors de fortes douleurs ovariennes, c'est un véritable soulagement. Le CBD commercialisé répond à des standards légaux et n'a donc pas d'effet psychotrope. En gros, Seuls les bienfaits apaisants et relaxants de la fleur de chanvre en sont extraits. Babylon Sciences est un groupe basé en Suisse qui produit sur place pour créer des huiles et tisanes alimentaires avec les marques Avant-Garde et Dear Life, mais aussi des produits pour nos chats et chiens et apaiser leurs moments de stress intense, ainsi que des produits cosmétiques. La compo est clean, les produits sont naturels et l'équipe de Babylon Sciences est toujours prête à répondre à vos questions et à clarifier vos doutes. Je vous invite à jeter un œil au site babylonsciences.com et à écouter les explications du fondateur, Cédric Rimella, dans cet épisode autour du sommeil et de l'alimentation, réalisé grâce au soutien de Babylon Sciences. Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. T'as bien dormi, toi Les problèmes de sommeil ont toujours existé. Certains d'entre nous sont plus sujets que d'autres à l'anxiété, au stress, ou une hygiène de vie plus fragile, qui peut difficulter l'endormissement. Mais depuis un an, depuis le début de la pandémie, ce phénomène semble s'être étendu, démocratisé. Même si on arrive à s'endormir, parfois notre sommeil est fragilisé. Nous devons faire face à une situation inconnue, un futur proche invisible, et bien souvent au quotidien, cette incapacité à se projeter nous plonge dans une certaine forme d'anxiété, plus ou moins forte selon l'individu. Nous ne sommes pas tous égaux face à la résilience. Nous n'avons pas tous les outils pour se connaître, gérer ses émotions. Nous n'avons pas tous les mêmes impératifs au quotidien. Peu importe qui nous sommes, le sommeil, au même titre que manger et respirer, est un besoin vital. C'est d'ailleurs souvent notre alimentation qui a changé, elle aussi, depuis un an. Le télétravail nous situe près de la cuisine, on grignote devant l'écran, on se prépare des repas réconfortants pour pallier à ce quotidien dépourvu de plaisir ou pour assouvir un stress, justement. On boit de l'alcool pour se détendre, pour oublier. Si vous avez certainement remarqué que vos repas influent sur votre sommeil, lorsque l'on mange trop, on a une soudaine envie de piquer un petit somme en plein milieu de l'après-midi, Eh bien moi je me suis également demandé si ce que l'on mange n'aurait pas un lien direct sur la qualité de notre sommeil, notre capacité à nous endormir, à réguler notre stress. Quel lien existe-t-il entre notre sommeil et notre alimentation C'est un somnologue, Christophe Sureau, qui nous guide dans l'univers passionnant du sommeil. Il est médecin du sommeil à la Clinique du Tondu à Bordeaux, et je suis allée l'interroger dans son cabinet au sujet du sommeil et de ses pathologies et de l'alimentation. Quels sont les remèdes pour soigner ou soulager nos troubles du sommeil On en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias et sur les réseaux sociaux, alors j'ai décidé de compléter cet épisode par quelques explications de la part du cofondateur de Babylon Sciences, Cédric Rimella, au sujet du CBD et de ses dérivés. Comment cela fonctionne Est-ce que cela fonctionne Et sa forme alimentaire est-elle recommandée je vous souhaite que cet épisode réponde à vos questions, et tout sauf l'effet d'un somnifère. Belle écoute. Bonjour Christophe Sureau. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de, de vous, et puis de votre métier
1: euh, Je m'appelle Christophe Sureau, donc je suis euh, médecin généraliste, euh, installé en cabinet libéral depuis 25-26 ans maintenant, dans, du côté de Blaye. Et puis, après avoir fait une quinzaine d'années de métier général, j'ai découvert, à l'occasion d'une formation continue, le monde du, du sommeil et euh, toutes les pathologies du sommeil. Et puis, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, intéressant, fascinant, d'autant plus que pendant les, les études qu'on a, on n'en parle pas du tout. Ah ouais. Voilà. Donc, je me suis lancé dans toutes les formations euh, qu'il fallait, euh, les DU, les DIU, etc. etc. Mm -hmm. Et donc, maintenant, j'ai depuis 15 ans une activité qui est vraiment euh, exclusive sur le sommeil et sur tout, toutes les pathologies du sommeil. Donc, c'est très, très varié. Euh, c'est quelque chose qui est très peu connu. Donc, tous les collègues euh, généralistes et spécialistes sont très demandeurs de, de renseignements là-dessus. Donc, il y a oui. beaucoup de, de formations continues à faire. Et puis, quand même, du côté des, 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 des gens, d'une façon générale, les patients, c'est aussi quelque chose de complètement inconnu. Mmh. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de formations et d'informations à faire. Et c'est vraiment euh, très intéressant. Donc, vous êtes somnologue. Alors, voilà. On dit somnologue... C'est un terme qui est, euh, qui est certainement le plus adapté, mmh. puisque ça reprend en globalité toute la problématique du sommeil. D'accord. Euh, après, euh, des fois, il y a des patients qui m'ont sorti des bons mots en, en m'appelant euh, le dodologue ou le, le, <rire> le ronflologue, euh, bon etc. Mais ouais, voilà, de, somnologue, c'est le, le, le terme généralement admis dans, le, dans notre milieu médical. Ouais.
0: D'accord. Euh, quels sont les facteurs qui vont influencer la qualité de notre sommeil dans, sa, euh, en général.
1: Ben dans les facteurs qu'on retrouve aujourd'hui le plus souvent, on a euh, clairement toutes les problématiques de stress, de surmenage, d'anxiété, de morale, de déprime, de dépression. Euh, alors, quand on parle d'anxiété, de, de déprime, on est déjà quand même un peu dans la pathologie. Là, clairement, on sait que dans ces pathologies-là, on a toujours inévitablement des troubles du sommeil. Ouais. Mais... Sans aller dans ces pathologies-là, moi, tout au long de mes journées, je vois plein de gens qui sont en fait dans des situations de surmenage. Donc souvent, de, les gens qui font un travail très intéressant, mais beaucoup de travail surmené, avec donc beaucoup de stress. Et là, clairement, on a un facteur qui va vraiment poser problème au sommeil. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. Et puis, en même temps, et quasiment en parallèle, on a euh, toute la problématique... Du manque de l'obscurité. Parce mmh. que nous, les humains, on, a, euh, on est des animaux diurnes, on mmh. est programmés pour dormir à la nuit, on a donc besoin de l'obscurité pour dormir. Et avec tous les écrans qu'on a aujourd'hui à notre disposition, avec tout ce qu'on peut faire sur les écrans, eh ben, voilà, on s'aperçoit que le temps de sommeil a été réduit et que <coughs> l'exposition à la lumière s'est augmentée. Et ça, c'est vraiment un facteur euh, très problématique pour le sommeil.
0: D'accord. Donc, c'est pas... Euh un cliché quand on dit qu'il faut laisser les écrans euh, au moins 30 minutes enfin je sais plus ce qui est la pré préconisation 2 ouais. <rire> heures c'est ça qu'il faut 1 heure et demie à 2 heures
1: 1 heure et demie 2 ouais, heures heure avant heure le coucher C'est pas du tout un cliché alors ça euh, ça a été montré remontré et re remontré par tous les gens qui bossent bon, sur Paris euh, qui font de la chronobiologie et qui bossent sur notre horloge biologique mm -hmm. qui est dans le milieu de notre cerveau le petit truc là la petite horloge qui synchronise tout notre organisme ben, notre horloge biologique elle est sensible et synchronisée par la lumière. Mmh. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est la physiologie du corps humain. Donc c'est pas du tout un cliché, effectivement. Alors on va pouvoir trouver des gens euh, qui sont des fois euh, euh, très d'une typologie du soir, qui sont capables de travailler longtemps sur ordinateur le soir et de dormir quand même. Ça c'est moi. <rire> moi aussi. <rire> voilà. On enfin, touche...
0: Juste je touche du bois.
1: <rire> on trouve plein de gens qui sont comme ça. Ouais. Bon, cela en général, ils vont bien. On les voit pas au cabinet, mais chez tous les gens qui viennent se plaindre de leur sommeil, euh, ben voilà, on retrouve toujours un peu ce facteur-là. ce c'est pas un cliché, ça marche comme ça.
0: D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau lorsque on dort pas ou pas suffisamment, ou on a des problèmes au niveau de l'endormissement
1: Quand on a des problèmes d'endormissement, ben en fait, dans notre cerveau, il faut imaginer qu'il y a un interrupteur dans notre cerveau euh, qui, comme tout bon interrupteur, peut être en position sommeil ou en position éveil. Mmh. Eh bien, si on n'arrive pas à s'endormir, ça veut dire que l'interrupteur, il est bloqué en position éveil. Et en fait, en général, c'est une situation un peu embêtante, stressante, qui, qui vont énerver encore plus et qui vont aboutir à des insomnies d'endormissement. Mmh. Donc ça, c'est pour quand vraiment on a du mal à s'endormir le soir, quand on va se coucher, ou alors dans la nuit, on s'est endormi, on se réveille et on n'arrive pas à se rendormir, il peut se passer le même processus. Alors après, une fois que ça s'est enclenché... On va se retrouver avec des nuits, avec des trous, mmh. où on ne dort pas assez. Ça, c'est les insomnies. Euh, mais on peut très bien trouver des gens euh, qui dorment bien, mais pas assez. Mmh. Ça, c'est la problématique de la dette chronique de sommeil, qui est beaucoup plus fréquente, malheureusement, que les problèmes d'insomnie.
0: C'est quoi le... Il faudrait dormir entre 7 et 8 heures, c'est ça
1: Exactement. Mmh. Pour les adultes, dans l'espèce humaine, on a un besoin moyen de sommeil de 7 à 8 heures. Mmh. Il euh, y a des fois des gens qui sont des courts dormeurs, ils ont besoin d'un peu moins. Il y a des fois des gens qui sont des grands dormeurs, ils ont besoin d'un peu plus. Mais voilà, la grande moyenne, c'est entre 7 et 8 heures. Et on estime qu'il y a à peu près 30% de la population active qui est en manque chronique de sommeil. Mmh. Donc en fait, à la base, c'est des gens qui ne sont pas malades, mmh. qui vont manquer de sommeil, et qui vont automatiquement eh ben, se retrouver le lendemain avec les conséquences d'un mauvais sommeil. Alors, les premières conséquences d'un mauvais sommeil, c'est sensation de fatigue, on est moins bien dans la journée, manque de motivation, somnolence dans la journée, parce qu'on euh, ne peut pas vivre sans dormir. Ça, ce n'est pas un cliché non plus, c'est vital. Oui. Notre cerveau, il va toujours faire ce qu'il peut pour dormir. Si on ne dort pas assez la nuit, on va avoir des moments de somnolence dans la journée. Oui. Donc, ces gens-là vont avoir des moments de somnolence. Ça, c'est des symptômes. Fatigue, euh, somnolence qu'on a dès le lendemain d'une nuit trop courte ou d'une mauvaise nuit mmh. plus euh, des troubles de la concentration de la mémoire des troubles de l'attention euh, ça aussi c'est des conséquences immédiates qu'on a dès le lendemain Alors c'est parfaitement réversible dès qu'on peut retrouver dès un temps de sommeil répare, quoi. normal, mmh. exactement et puis si jamais ça continue le manque de sommeil alors là on va s'embarquer dans d'autres problématiques mmh. puisque on peut Manque... déclencher
0: des maladies. Voilà. Euh...
1: Manquer de sommeil, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Ouais. Euh, manquer de sommeil ou mal dormir, ça donne plein de perturbations au niveau hormonal. Mm -hmm. La leptine, la ghreline, qui gère justement la faim, la satiété. Voilà. Et là, et là, on...
0: Souvent, moi, quand je fais des nuits courtes, le lendemain, j'ai très faim. Voilà. On essaye de compenser, c'est ça Complètement,
1: parce qu'il mm -hmm. y a en fait une perturbation. Mal dormir, pas suffisamment dormir, il faut imaginer... Que, euh, et ça, c'est la diapo que je mets maintenant dans tous mes topos au début. Euh, c'est le sommeil est une fonction biologique vitale mmh. euh, pour laquelle on n'a aucun substitut. Mmh. C'est une fonction biologique. Donc on ne peut pas s'en passer. Mmh. Ça veut dire que pendant le sommeil, qui est aussi quelque chose de très actif, il se passe plein de choses. Mmh. Réparation, émotion, euh, mémorisation, euh, apprentissage, etc. etc. Euh, si jamais on manque de sommeil, on perturbe tout ça. Mmh l'immunité, on la perturbe, et le métabolisme hormonal, et tout ça, on perturbe. Il faut considérer que le sommeil, moi je dis aux gens, dans les autres fonctions biologiques vitales, par exemple, respirer. On ne peut pas Pardon. vivre sans respirer. Eh <rire> bien, euh, oui, euh, mais, alors, je préfère prendre respirer. Okay, respirer. Vous allez comprendre pourquoi. <rire> okay. Je préfère prendre respirer, parce que du coup, je leur dis, ils ne vous viendrait pas l'idée de vous dire, mais tiens, cet après-midi, j'arrête de respirer, je verrai demain. Hmm. Ça, c'est pas possible. Oui. Bah, le sommeil, c'est pareil. Ouais. Alors qu'au boire de l'eau, on peut ouais, vrai. <rire> passer une après-midi sans boire de l'eau. C'est vrai. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences quand on manque de sommeil.
0: Ouais. Et justement, on pourrait imaginer que si, on, si sur la durée, on a ces problèmes d'insomnie et que du coup, on essaie de compenser par la nourriture, etc., on peut déclencher des troubles du comportement alimentaire, euh, des euh, risques d'obésité. C'est ce qui se passe. Euh, ouais.
1: Mais c'est ce qui se passe et c'est ce qu'on voit. Hein. Tous les gens que, que je vois, moi et que mes confrères aussi, autres somnologues voient en consultation, qui ont des troubles du sommeil, ont des troubles euh, dans la journée. Alors, euh, comme je vous ai expliqué, irritabilité, etc., etc. Mais il y a aussi des troubles, très souvent, des troubles du comportement alimentaire. Mmh. Donc là, c'est vraiment la, la relation euh, du sommeil et du mauvais sommeil vers l'alimentation ou ça va amener à des compulsions alimentaires. Vers voilà, avoir... plutôt des compulsions, a... j'imagine, plus, plus que du contrôle. Et vrai. en général, c'est plus des aliments sucrés mmh. qu'on va chercher, d'où éventuellement, effectivement, prise de poids, déséquilibre insulinique, diabète, etc. Mmh. Prise de poids, donc euh, apnée du sommeil, et puis on retombe sur un mauvais sommeil, et après, on est dans un cercle vicieux. La prise
0: de poids peut générer de l'apnée du sommeil Ah,
1: mais oui, c'est le facteur majeur. D'accord. C'est le facteur majeur. C'est mmh. pour ça qu'aujourd'hui, les gens chez qui on diagnostique un syndrome d'apnée du sommeil... Quand ils sont très en surpoids, ben voilà, une des premières prises en charge, c'est la perte de poids. Mmh. Et ceux qui arrivent à perdre... Alors, souvent, ils se font opérer, mais ceux qui arrivent à perdre 30 ou 40 kilos, il n'y a plus d'apnée. Ah il oui. n'y a plus d'apnée ils guérissent de leurs apnées.
0: D'accord. Est-ce euh, que l'importance du sommeil est sous-estimée aujourd'hui Parce qu'il y a cette espèce de... Peut-être qu'avec avec la pandémie, on va sortir de ça, mais il y a cette espèce de cliché où on finalement on se dit ah, euh, le miracle morning, donc je me lève à 5h du matin, mmh. je dors très peu. Catastrophe. Voilà, catastrophe, ça, donc, ça. tous les grands, là, Barack <rire> Obama, Oprah Winfrey, euh, ouais. Steve Jobs à l'époque, ouais. euh, bon, on nous disait bah voilà, en fait, je dors très peu. Et, euh, et comme si. Comme le surmenage, finalement, on, on, on crâne, <rire> je ne sais pas si on peut encore utiliser ce mot-là, mmh. mais on se vante finalement d'être surmené et de dormir peu et d'être productif. Mmh. Euh... C'est un leurre. Ouais.
1: C'est un leurre complet. On va le
0: payer, c'est-à-dire qu'il y a la facture au bout d'un moment.
1: Obligatoirement. Mmh. Obligatoirement. Et ça, le gros problème, c'est que tant qu'on est jeune, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à l'âge médian de la vie, 45-50, mmh. le, le corps s'adapte compense. En plus, il y a souvent un effet de motivation qui fait que ben, on reste productif, mm -hmm. on va bosser, machin, tout ça. On compense. Mais non, ça se paye.
0: On est déjà en train de puiser dans les réserves, en fait.
1: Complètement. On a, on a largement montré que... Donc, premièrement, d'abord, euh, le postulat de base, c'est que le sommeil, c'est vraiment une fonction biologique vitale. Alors, c'est pas... Hum, c'est pas, comment dire, euh, évident, évident. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on ne le savait pas complètement, dans les années 50... 1950, donc on n'était pas né <rire> pas encore, mais enfin c'était il n'y a pas très longtemps. On avait vu que dans le cerveau, il y a une zone qui fait l'éveil, et puis c'est tout ce qu'on savait. Mm. Donc on s'était dit, bah, le sommeil, c'est rien. En fait, le sommeil, c'est quand la zone d'éveil s'arrête, on a du sommeil. Et mm. on se disait, ben bah, voilà, le sommeil, c'est rien. Donc voilà, ça c'était la théorie du sommeil passif. On a beaucoup évolué depuis, donc là maintenant, on sait que le sommeil est une fonction, biologique vital les trois mots sont importants donc c'est une fonction biologique on ne peut pas s'en passer on ne peut pas se passer des battements du cœur ou de la respiration ou de la digestion ou l'élimination et c'est vital on peut pas euh, on, on est obligé de dormir pour vivre et dormir bien pour vivre bien donc effectivement malheureusement chez tous les gens le sommeil c'est un truc euh, d'abord qu'on maîtrise pas mmh. donc comme on le maîtrise pas, euh, bah souvent, on n'hésite pas à le réduire, à le malmener. Mais en fait, dès qu'on dort mal, alors on a les conséquences immédiates dont on peut récupérer, mais dès qu'on dort mal ou pas assez, on fait des lésions dans notre corps, des lésions essentiellement inflammatoires, qui, elles, restent. Et c'est celles-là qui vont se payer plus tard. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que l'insomnie, la dette chronique de sommeil, les maladies du sommeil, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire quelqu'un qui dort que cinq heures et demie par nuit régulièrement alors que c'est pas sa typologie de sommeil eh ben, il augmente largement son risque d'avoir un problème cardiaque à 45 50 ou 55 ans ce qui est quand même encore pas très vieux quoi d'accord voilà. donc et les, les horaires
0: vont aussi impacter c'est à dire que même si on dort euh, 8 heures par nuit mais qu'on se couche je sais pas moi 3 heures du matin parce que vous parliez euh, du ben fait ça dépend des est gens. un être euh...
1: <rire> ouais. ben ça dépend des gens euh...
0: Je ne parle pas des gens qui travaillent la nuit, ou là, en tout cas, ils n'ont Non, là, pas le on choix. est dans un autre problème, voilà. effectivement,
1: ouais. qui, malheureusement, peut aussi entraîner des pathologies. Mm. Euh, la base de la physiologie, c'est que nous, on est fait pour dormir la nuit, et donc 80% de la population dort entre 23h et 7h du matin, enfin, dans, dans ce créneau-là. Mm. Voilà. Si quelqu'un a une typologie du sommeil, euh, ce qu'on appelle la typologie du soir, euh, C'est-à-dire que naturellement, son horloge biologique le fait s'endormir euh, tard le soir, euh, vers minuit ou une heure du matin. Donc, il va se réveiller un peu plus tard le matin. Voilà, cette personne est en phase avec sa physiologie. Ça va marcher. D'accord. Quelqu'un qui n'est pas spécialement euh, euh, du soir et qui naturellement s'endormirait à 23 heures, mmh. mais qui se force tous les soirs à rester éveillé jusqu'à une heure et décalé, on est déjà en décalage mmh. sur sa physiologie et déjà, ce n'est pas bon. Mmh. Et okay. là, ça va poser problème
0: donc on a un peu une, une nature qui nous est propre euh, par rapport à notre euh, comportement euh, de sommeil en fait
1: oui oui chaque personne va avoir son propre sommeil effectivement ça c'est une détermination génétique mmh. comme on a les yeux bleus les yeux clairs mmh. les yeux verts <rire> les <rire> cheveux blonds les poils voilà tout ça c'est une détermination génétique et puis après par là dessus il ben, y a le comportement Oui. Et le comportement humain, euh, Dieu sait si c'est un peu compliqué. <rire> Alors justement,
0: quel rôle a l'alimentation dans tout ça euh, Est-ce qu'on peut faire un lien entre sommeil et alimentation
1: Mais Complètement. Et le lien, il est dans les deux sens. Donc il y a un lien qui va du sommeil vers l'alimentation. On l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Ouais. Quand on dort pas bien, on perturbe notre fonctionnement de l'organisme, on perturbe notre métabolisme, on perturbe la ghreline, qui est l'hormone de la satiété, et la leptine, euh, l'hormone de la faim, pardon, et la leptine, l'hormone de la satiété. Et donc, on va avoir envie de manger plus et du sucré. Donc ça, c'est le lien sommeil vers alimentation. Mais il y a un lien aussi alimentation vers sommeil. Mm. En fonction de ce qu'on va consommer ou boire, on peut jouer. C'est moins... Ça existe, ce lien existe clairement, mais c'est moins formel. Mm. Le, il, il, est, il est évident et quasi pathologique dans l'autre sens. Euh, mais oui, euh, si on a un repas le soir très très riche, très arrosé et très près du sommeil, là, clairement, on va perturber le sommeil. Donc là, on a un problème d'alimentation qui va perturber le sommeil.
0: Ouais. Idéalement, il faudrait manger combien de temps avant d'aller se coucher
1: ben, Idéalement, il faudrait deux bonnes heures avant, quoi. Mm. deux, trois heures avant, ça serait pas mal. Mm. De façon à ne pas se retrouver pour dormir... En, en, plein, en pleine digestion, forte digestion, mm. parce que ben, comme il se passe plein de choses dans le, dans le sommeil, notre cerveau a besoin euh, de plein d'irrigation de, et de plein de glucose. Si tous les vaisseaux sanguins sont plutôt vers la digestion, voilà, ça va donner éventuellement un mauvais sommeil. Donc classiquement, 2-3 heures avant, ça peut être pas mal.
0: Et manger plutôt léger, j'imagine. <rire> ben, manger léger... Oui et non. C pas dire, c -dire que c ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger euh, des pâtes ou des féculents, au contraire d'ailleurs. Au contraire, voilà.
1: c'est oui, voilà, ça. Mm. En fait, la base, euh, la base est franchement, il faut être logique. Il faut être logique dans son sommeil, comme il faut être logique dans son alimentation et comme il faudrait être logique dans, dans sa vie de tous les jours. Mm. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit équilibré, oui. c'est la base. Mm. <rire> et puis, il faut, faut se faire plaisir. Mm. C'est la base aussi. Mm. Le sommeil, ça doit rester un plaisir. Et si on commence à perturber le sommeil avec l'alimentation, ça va poser problème. Donc, le repas du soir, il faut quand même se faire plaisir avec ben, un repas équilibré. Euh, alors, en amont du sommeil de trois heures avant, pas d'une quantité extraordinaire, parce que le gros problème dans notre société ben, française, mais tous les pays industriels, c'est que classiquement, on mange trop. Mmh, voilà. Surtout
0: donc. en ce moment où on est particulièrement sédentaire. En donc, plus, euh... en ce
1: moment où la situation euh, sanitaire est perturbante, compliquée, donc mmh. on, on mange un peu plus. Donc voilà, il faut manger équilibré, il faut se faire plaisir, euh, donc pas trop en quantité. Euh, on peut manger, c'est même plutôt conseillé de prendre un petit peu de féculents, oui. parce que là on va avoir une digestion assez lente, et on va éviter les fluctuations glycémiques de la nuit qui peuvent perturber le sommeil. Si on se gave de sucre, de sucré le soir... Là, on a des réactions d'hyperinsulinisme, une petite hypoglycémie réactionnelle, et là, on peut perturber le sommeil. D'accord. Voilà. Donc, un repas équilibré, varié. Euh, pourquoi pas prendre le temps, mais ça, c'est un truc que vous connaissez bien, prendre le temps de se préparer son assiette mmh. le soir, de se préparer le repas, de faire un truc amusant, mmh. coloré, mmh. varié. Enfin, on peut faire plein de choses avec mmh. l'alimentation. Il y mmh. a plein de choses à faire. Mmh. Et puis, on va mettre une petite portion de féculents. On peut mettre si on veut un peu de protéines, mais ce n'est pas absolument obligatoire, viande ou poisson. Euh, c'est pas mal d'avoir des légumes, mmh. évidemment, avec des fibres, des sels minéraux, plutôt des produits euh, frais. On essaie d'éviter les produits un peu trop transformés, hein, ouais. parce que les additifs, le sel, le machin, tout ça. Attends, mmh. pas... Voilà. Mais donc, voilà, une alimentation équilibrée, simple, un peu de glucides. Alors, l'alcool, ce n'est pas vraiment un aliment <rire> à proprement parler, mais c'est un grand perturbateur du sommeil, mmh. parce que l'alcool va initialement favoriser l'endormissement, mm -hmm. parce que c'est quand même un décontractant, c'est quand même un relaxant, ouais. mais systématiquement, l'alcool perturbe la deuxième partie de nuit, augmente les bah, ronchlements. Il, le foie va,
0: va peut-être travailler davantage, du coup
1: Il y a tout ça qui peut se passer aussi, ouais. effectivement. Le, le sommeil qui devient léger, paradoxal, va devenir encore plus instable okay. en deuxième partie de nuit. Donc ça, trop d'alcool le soir, c'est quand même à proscrire. Et les
0: crampes, moi je suis, je suis sujette aux crampes au mollets la nuit, si je ah. bois de l'alcool. ouais ah bah avec oui. le problème d'hydratation, j'imagine
1: Certains alcools en particulier, plutôt les vins blancs Plutôt ou... les vins blancs, ouais. C'est ouais. ouais. un peu classique, surtout ouais. les vins blancs qui contiennent beaucoup de sulfites, ouais. peuvent donner ça. Oui, ouais, c'est curieux. Ouais. Bon, donc plutôt le vin rouge. Voilà, ça. <rire> un verre de vin <rire> rouge, <Pas trop>, voilà. <rire> mais modérément.
0: Euh, Au-delà euh, du, du rôle de l'alimentation et, et de la qualité de nos repas, est-ce que le microbiote intestinal joue un rôle euh, sur notre sommeil comme il le joue euh, sur la peau, euh, sur la dépression sur la dépression, il y a des études vraiment avérées. Là. Donc, euh, après, j'imagine que c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que insomnie, dépression, ou dépression conduit à des insomnies. Qui fait quoi euh, voilà. euh, qui, est, qui, 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 qui de est la boule et de l'œuf C'est eh, ça, en exactement.
1: Et Donc, euh, j'ai pas beaucoup regardé de choses et j'ai pas lu beaucoup de choses sur le microbiote. Alors, bon, euh, tous les jours, on reçoit des des débuts d'articles, notamment sur le sommeil. Je, je, franchement, je n'ai pas vu passer grand-chose sur le microbiote. Mm -hmm. Je sais qu'effectivement, c'est très, très, très étudié parce qu'il y a vraisemblablement une importance euh, vraiment considérable pour l'organisme. Donc, euh, je n'ai pas de connaissances sur euh, l'impact du microbiote euh, sur le sommeil. Sûr, ouais. mmh. Non, ça, je n'ai pas.
0: j'ai pas lu de choses là-dessus. D'accord. Euh, y a-t-il des aliments qui favorise l'endormissement. Alors du bon côté et du mauvais côté, c'est-à-dire on a vu l'alcool, il y a mmh. cet effet voilà relaxant, mmh. euh, mais c'est-à-dire si on a des problèmes de sommeil, on a vu un peu l'assiette mmh. type qu'il qui faudrait prendre en, en repas. Euh, mais est-ce qu'il y a des aliments justement qu'il faudrait éviter euh, et qui favorisent l'endormissement parce que trop lourd ou parce que euh, je sais pas ouais. il y a un effet trop. Alors oui,
1: classiquement on... On oh, le sucre, dans ça. classiquement <rire> ouais, il ya des petites choses comme ça. Euh, classiquement, on dit que les protéines, c'est plutôt éveillant. D'accord. Donc, euh, poisson, euh, viande, euh, protéines, euh, donc animal ou végétales, ça, ça aurait plutôt un, un caractère éveillant. D'accord. Les glucides et les lipides ont plutôt euh, un caractère soporifique, donc vont plutôt favoriser le sommeil. Ok. Donc, le soir, effectivement... Si, si on peut se faire plaisir avec une pasta partie, avec mm -hmm. un peu de riz, de la semoule, du blé, euh, pas ce qu'on veut, euh, des féculents, et on peut éviter effectivement les protéines qu'on va plutôt réserver pour le repas du midi. C'est pas d'une action euh, formelle. Mm -hmm. C'est-à-dire que franchement, quelqu'un qui a des gros problèmes de sommeil... Euh, c'est pas vraiment en mangeant tous les soirs des féculents que le problème de sommeil va se résoudre ouais. parce que le problème de sommeil notamment par exemple d'insomnie c'est mmh. plus, plus profond que ça on est vraiment sur une maladie particulière chronique euh, pour laquelle il faudra d'autres choses et, et les autres choses on en revient c'est aussi des, des modifications comportementales oui. c'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale ouais. on n'utilise pas du tout de somnifères ou quelque chose comme ça mais la thérapie comportementale qui va permettre de soigner ça donc Classiquement, on dit qu'en théorie, effectivement, les protéines sont éveillantes. Les glucides et les lipides sont plutôt favorisants le sommeil. Euh, on évite les sucres rapides à cause de cette réaction d'hypoglycémie qu'il peut y avoir. Voilà. Et puis, dans la mémoire collective, il y a un truc qui traîne, c'est le tryptophan. Euh, le tryptophan, c'est une molécule chimique qui, dans le corps humain, se transforme en sérotonine, qui est une hormone majeure dans les problèmes d'anxiété et dépression, mm -hmm. et qui, elle-même, sérotonine, va se transformer en mélatonine qui est l'hormone de l'obscurité. Mmh. La mélatonine, c'est l'hormone que fabrique notre cerveau juste derrière l'horloge le soir quand il fait nuit, et cette neurohormone va synchroniser l'organisme pour favoriser le sommeil. Donc on a besoin de la mélatonine pour bien dormir, c'est pour ça qu'on a besoin de l'obscurité, tout, tout se tient. Hein. Voilà. Et donc, dans la mémoire collective, les grands-mères ou nos arrière-grands-mères disaient, il bah, n'y euh, a qu'à boire un verre de lait le soir. Parce que le lait, les produits laitiers, ça contient beaucoup de tryptophane. Mm. Ça va se transformer en sérotonine, puis en mélatonine, ça va favoriser le sommeil. Mais
0: la mélatonine est un complément qui est souvent prescrit. Ouais. Nature. Enfin, c'est naturel pour le coup. Oui. Contrairement à un ouais, ouais. Donc, enfin, euh, je sais pas si vous le prescrivez vous à vos patients. L'argamannu, ouais. Ok, d'accord. Donc c'est quelque chose qui fonctionne a priori. Enfin, moi, j'ai. Quelques personnes dans mon entourage qui ont des problèmes de sommeil et qui prennent de la, méla de la mélatonine, oui. et a priori, ça, ça fonctionne bah, bien.
1: Le gros avantage de la mélatonine, c'est qu'il n'y a aucune accoutumance, il mm. n'y a aucun effet secondaire, et donc, de ce fait, on peut l'arrêter, le reprendre, l'arrêter, le reprendre, l'arrêter, le reprendre. Mm. Voilà, on n'est pas du tout dans la même catégorie des somnifères qui vont donner l'accoutumance, la pharmacodépendance, oui. et qui sont très embêtants. En plus, effectivement, c'est une molécule que fabrique notre cerveau. Mm. On en a besoin... Euh, chez tous les gens qui ont des problèmes de sommeil, on peut en donner. D'ailleurs, on trouve plein de compléments alimentaires en pharmacie ou autre qui contiennent et des plantes, pas si fort, valériane. Oui, voilà, c'est ça. Et les, les fameuses tisanes.
0: Alors, est-ce qu'en tisane, il y a vraiment un effet ou...
1: non. non, la tisane, ça fait pisser. Voilà. <rire>
0: Donc, il faut les prendre en complément alimentaire plutôt la mélatonine Oui, la mélatonine, Alors, le passiflore. Euh...
1: Soit on peut trouver effectivement en pharmacie euh, les, 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 les produits qu'on vous, qu vous conseillera, qui sont vendus en complément alimentaire et qui peuvent fonctionner pas mal. Donc mm -hmm. ça, c'est tout à fait possible, c'est en vente libre. Euh, nous ici, on les prescrit en préparation magistrale. Donc en fait, on fait faire à la pharmacie une gélule dans laquelle il veut mettre un dosage spécial de mélatonine. Mm -hmm. Parce que les compléments alimentaires ne dépassent jamais 1,9 mg mmh. pour des raisons d'autorisation de, de mise sur le marché. Oui. Alors que des fois, chez les adultes, on peut avoir besoin d'aller jusqu'à 6 mg. et Petite parenthèse, chez les enfants qui posent des problèmes de sommeil, TDAH ou autre, on peut aller jusqu'à 12 mg. Okay. Voilà. Donc, on fait à ce moment-là une préparation magistrale. On demande à la pharmacie de préparer des gélules dans lesquelles on met un dosage spécifique. Mmh. Et on explique aux gens que... Je n'ai pas regardé bien mes statistiques, mais à peu près, on a deux tiers de gens qui sont répondeurs okay. euh, à la mélatonine. Et mmh. puis donc, si ça ne marche pas bien, on augmente un peu, on va jusqu'à 6 mg. Et si ça ne fait toujours rien, on laisse tomber. C'est que la personne n'est pas vraiment euh, répondeur. Mais voilà, on est sur un produit soft, anodin, facile à utiliser, euh, qu'on peut donner aux petits enfants aussi. D'accord, euh, ils sont en retard de phase. On leur donne des petites doses pour pouvoir euh, avancer leur, leur sommeil. Donc, ça, donc, donc, donc voilà, la mélatonine, ça, c'est un truc qui est, qui est vrai, qui est vraiment dans notre cerveau. Euh, bon, après, l'idée de manger un petit quelque chose le soir qui va contenir du tryptophan pour que ça fasse de la mélatonine... C'est peut-être un on... petit peu une légende
0: urbaine Ouais, voilà. un
1: petit peu, parce qu'on n'a jamais montré que ça avait le temps de se transformer en mélatonine. Euh, voilà. Après, okay. il y a d'autres aliments qui peuvent contenir aussi du, du tryptophan, mais ouais. voilà. Bon, dans l'alimentation, favorisante ou, ou éveillante. C'est un peu comme ça que ça marche. Ouais. Je
0: voulais enchaîner sur euh, les solutions naturelles. Euh, on parle beaucoup aujourd'hui euh, du CBD. Hum. Euh, et je voulais votre avis, ou même l'avis euh, du corps euh, médical. Bon, J'imagine hum. que c'est très controversé. Euh, mais euh, aujourd'hui, beaucoup d'huiles euh, sublinguales sont vendues. Pas forcément euh, le fumé, hein, le CBD. Euh, mais les huiles sublinguales, qu'on met donc, sous la langue de ouais, trois ouais. gouttes avant de dormir... Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que c'est un effet purement placebo Alors, je n'ai pas une très grande
1: expérience parce que j'en ai moi-même jamais prescrit. Alors, euh, Mais je crois savoir que maintenant le CBD est dans la pharmacopée française. C'est en vente libre, euh, vent voilà. libre, donc en mmh. fait c'est autorisé.
0: Parce que le taux de THC euh, est, est moindre. donc on, euh...
1: a, on a quasiment pas de, de THC, donc on n'aura pas de, de risque de. D'accoutumance et fait. autres. Et en fait, avec le CBD, on est essentiellement sur le versant anxiolytique mm. de, du produit. Euh, et alors, j'ai en fait deux, trois patients qui, d'eux-mêmes, en ont pris euh, comme ça alors sur Internet ou ailleurs mm. et qui en prennent régulièrement mm. et qui, effectivement, trouvent que ça marche plutôt bien. Clairement, c'est des gens qui ont besoin de mm. l'effet euh, anxioétique oui. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'accoutumance. Non, donc, moi, j'en
0: je, prends de temps en temps.
1: Vu par là, ouais. il vaut mieux prendre ça qu'un qu anxioétique qu ou un antidépresseur. Ah, clairement. Mm. Hop, hop. Alors, l'antidépresseur... Ah, <rire> ça dépend de la raison. Complètement. Voilà. Le, il vaut mieux prendre du CBD, à mon avis, que de l'alcool, qui est quand même l'anxioétique le plus rapide et le plus anciennement connu. Mm. Euh, ou un anxioïtique, donc une benzodiazépine. Mm -hmm. Les benzodiazépines hein, bah on les connaît, l'exomie, le xanax, l'anxia, xana, ah oui. euh, et tout ça. Ce sont des médicaments qui marchent bien, qui marchent vite, ça détend. Mais en prise régulière, c'est le même problème qu'avec les somnifères. Addiction. Il y a une accoutumance. Ouais. Et au bout de deux mois, ça marche moins bien.
0: Et puis, est-ce que le sommeil est réellement réparateur quand on est bah, sous ces effets-là en, en fonction
1: en fait. des molécules et en fonction de la dose euh, on a quand même des perturbations, on le voit sur l'électroencéphalogramme. Mmh. Les gens qui prennent beaucoup de benzo, euh, il y a des, ce qu'on appelle les fuseaux de sommeil en mmh. excès. Enfin, non, la structure est un peu perturbée quand même. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas idéal. Vaut mieux, effectivement, moi, je pense pour l'instant, rester sur le CBD. Mmh. Ça, je ne vois pas de contre-indication à ça. Petite parenthèse sur les antidépresseurs. Alors là, c'est une autre classe de médicaments qui ont l'énorme avantage de ne pas donner d'accoutumance et de pharmacodépendance au sens où on l'a avec les bains mmh. Ça veut dire que quelqu'un qui est fortement déprimé, par exemple, on lui donne un antidépresseur, à partir du moment où on aura trouvé la bonne dose, on sait que le médicament va marcher. On a la chance d'avoir aujourd'hui des médicaments qui sont antidépresseurs et en même temps anxioétiques, avec toute la nouvelle génération d'IRS, mmh. etc. Et, et franchement, dans les insomnies quelquefois euh, sévères, euh, quand on arrive en bout de course où euh, la mélatonine, ça n'a rien donné, la thérapie comportementale est compliquée, etc., etc. On, on en arrive à être obligé de mettre à un moment donné un médicament, c'est cela qu'on utilise. D'accord. Parce que là, on est sûr qu'on n'a pas euh, d'accoutumance et de pharmacodépendance.
0: Ok. Voilà.
1: Donc cela, c'est vraiment un truc euh, un peu à part.
0: Donc on peut imaginer que le fait qu'il y ait des produits alimentaires à base de CBD qui se développent de plus en plus, ça peut être pas mal d'en ingérer de temps en temps euh, au repas du soir euh... — Probablement.
1: Mm. Probablement. Euh, J'ai pas
0: une grande expérience. Bon, — A priori, Alors, ça fait pas de mal. — A ça, priori,
1: d'une euh, façon générale, il vaut mieux rester bah, le plus naturel possible, et mm. avoir besoin le moins de choses extérieures possibles. Mm. Mais dans des situations difficiles, comme on peut le vivre des fois... Bah, — C'est ça. J'en venais. Forcément,
0: on peut pas faire cet épisode sans évoquer euh, la pandémie Mais et, oui. euh, et tous euh, les problèmes de sommeil, ou des gens qui n'avaient pas de problème de sommeil par ailleurs... Mm. Moi, c'est vrai que j'ai aucun problème à l'endormissement, c'est un peu magique, je décide de dormir, je dors, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envient pour ça. Mais par contre, j'ai remarqué que j'avais un sommeil qui était quand même plus agité ou moins réparateur. Et par contre, moi, j'étais une grosse dormeuse, par exemple, le week-end, si j'ai pas de réveil, je peux dormir normalement jusqu'à 10-11 heures. Et là, non, je, suis, euh, je me réveille à, à peu près comme en semaine. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé il y a, il y a quelques mois.
1: Avec le confinement, c'est ouais. parce que vous avez pris de l'âge aussi un petit peu. Non, je, je, plaisante. <rire> <Merci>. <rire> je plaisante. Oui, aussi. Ouais. Non, non, mais effectivement, quand on est euh, en dessous de la trentaine, largement, on a encore cette grande capacité à faire des.
0: Mais comment ça se fait d'ailleurs enfin, Ce sera l'autre ouais. question. Comment ça se fait qu'en vieillissant, on dort moins
1: Parce que le sommeil est une fonction biologique. Mm. Et toutes les fonctions biologiques du corps humain euh, se dégradent un petit peu avec le temps et avec l'âge. La fonction cardiaque diminue avec le temps, avec l'âge. La fonction musculaire, on perd de la puissance, de la rapidité, etc. etc. Et bien le sommeil, en, en, en tant que fonction biologique, c'est pareil. Le, le, la, la qualité du sommeil se dégrade un petit peu avec l'âge. Et on sait que qu'à partir de l'âge médian de la vie, et c'est vraiment pas vieux, hein, bon, <rire> mais à la cinquantaine, mm -hmm. à partir de la cinquantaine, l'âge médian de la vie, on peut commencer à avoir des troubles du sommeil qui peuvent arriver parce que la fonction biologique devient moins efficace. Mmh. Donc, on observe chez ces gens-là une petite diminution de la fabrication de mélatonine. On observe à ce moment-là, chez ces gens-là, euh, des éveils nocturnes plus longs, mmh. euh, voilà. alors que les éveils nocturnes sont normaux. Mais ils peuvent devenir plus longs, plus difficultés à se rendormir. Euh, mmh. On peut avoir quelquefois un temps d'endormissement qui s'allonge, et puis souvent, on observe effectivement une diminution de la, de la capacité à, à jouer les prolongations le matin. Et ça, c'est tout simplement le vieillissement normal okay. euh, du, du sommeil. Ouais, c'est suis... <rire> ça, le message envoyé <rire> par... Euh... Pas encore, parce que ça, on a... Tous les êtres humains évoluent avec leur typologie, mm. leur génétique, mais tous les êtres humains évoluent aussi dans euh, l'environnement. Et l'environnement et l'épigénétique, c'est fondamental mm. maintenant c'est plus de la moitié de ce qui se passe pour nous. Donc, il euh, euh, y a plein de gens qui dorment bien, dorment bien, dorment bien, dorment bien, et puis pourquoi à 43 ans ils se mettent à moins bien dormir eh bien Parce qu'il y a eu euh, un décès, deux décès, une perte de boulot, un déménagement, etc. etc. La naissance des enfants, euh, hmm. la nuit à assurer, et que tous ces petits stress rajoutés les uns aux autres, qui font partie ben, de notre vie, la vie ouais. vont faire qu'à un moment donné, euh, ça va déséquilibrer la fonction biologique en question. Et là, clairement, la situation sanitaire, il y a une espèce de gros point d'interrogation. Ce virus inconnu, il fait quoi, il fait comment Là maintenant, on sait qu'il existe des Covid longs, on le savait pas il y a un an. Qu'est-ce que ça va devenir Est-ce que tous les ans ça va revenir Enfin, voilà, il y a une espèce de gros point d'interrogation. Et nous, les humains, on n'est pas fait pour vivre avec des interrogations mmh. tout le temps. Hein. Mmh. Euh, voilà.
0: Il faut il faut des réponses et il faut aussi euh, des, des donné, projections
1: dans le futur. Exactement. Il mmh. faut mmh. des réponses autant qu'on peut. Et s'il n'y a pas de réponse, ben, il faut dire qu'on ne sait pas. Mm. Alors nous, dans le corps médical, ça, c'est quelque chose qu'on sait bien parce qu'il y a plein de domaines dans lesquels on ne sait pas les choses. Donc souvent, très souvent, on sait dire aux gens, écoutez, là, je ne sais pas. Mm. Bon, on ne veut pas rentrer sur un sujet glissant, mm. mais euh, on voit bien que dans la gestion euh, politique euh, de cette crise, il y a eu des moments quand même où... Ça n'a pas été comme il fallait. Quoi. Ils, ça a été anxiogène ils, pour ils le ont coup. Ils n'ont pas dit qu'ils ne savaient pas et clairement c'est d'autant plus anxiogène et mmh. on y va,
0: ça perturbe plein de choses. Donc là, les gens aujourd'hui qui ont des les nouveaux patients, on va dire, vos nouveaux patients, parce que vous avez avoir plus de travail, j'imagine, ouais. euh, c'est des personnes qui euh, viennent consulter principalement manque de sommeil, mais, enfin, problème d'insomnie, mais dû à une anxiété finalement euh...
1: Il y a toujours un problème d'anxiété un petit peu excessif derrière l'insomnie. Mmh. Donc dans les deux gros motifs de consultation qu'on a, les insomnies, effectivement, parce que c'est quand même très fréquent. L'insomnie chronique, euh, c'est entre 15 et 20 de la population. Hein, les gens qui dorment mal très régulièrement. Et on a à peu près 10 qui prennent constamment des somnifères. Mmh. Donc ça, c'est un gros motif de consultation. Et l'autre gros motif, c'est les, les apnées du sommeil. Quand on fait le bilan et l'interrogatoire initial des gens qui dorment pas bien, euh, on, 99 fois sur 100, on trouve un petit problème d'anxiété derrière euh, qui va euh, faire un peu l'épine irritative euh, du sommeil et qui va augmenter l'insomnie. On n'est pas forcément et on n'est pas souvent dans une pathologie. Hein. Mm. Ce n'est pas des gens qui ont des angoisses énormes ou qui ont un trouble anxieux généralisé. Voilà, ils ne sont pas dans une pathologie, il hein, faut être bien clair. Ils sont juste dans leur tempérament mm. euh, d'être comme ça. Donc oui, ouais, effectivement, on retrouve ça très souvent. Et oui, tous les... Les articles qu'on a vu passer, ça a été augmenté par ce climat anxiogène. Où mmh. On a du mal à se projeter, on ne sait pas quand, comment. Ça a été augmenté, oui, ça c'est sûr.
0: Typiquement, quand un patient vous consulte, euh, est-ce que vous lui demandez aussi comment il s'alimente Ou ce n'est pas forcément quelque chose qui va être pris en compte
1: Alors, c'est pris en compte, pas toujours à la première consultation. Mmh. Parce que la première consultation est toujours euh, un petit peu longue. Donc en fait, il y a des questions, les questions phares, qui sont euh, l'alcool essentiellement, mm -hmm. euh, le tabac, on n'est pas tellement sur un, <coughs> un aliment, mais le tabac est un excitant. Drogue et stupéfiant aussi, j'imagine. Exactement, <rire> voilà tout ça. Donc voilà, il y, y, y a ces questions-là. Et, et ça, c'est le check de la première consultation, qui est déjà un peu conséquente. Et euh, souvent, c'est un sujet que j'aborde, moi, plutôt à la deuxième ou troisième. D'accord. C'est-à-dire qu'on met en place la thérapie comportementale pour le trouble du sommeil. Et, et là, dans cette thérapie comportementale, ben, il y a tous les comportements. C'est-à-dire que notre horloge biologique, elle a besoin d'être rythmée et elle a besoin d'être synchronisée. Mmh. Et ce qui va la synchroniser, c'est les rythmes qu'on va se mettre dans la journée. C'est une avec... hygiène de vie dans sa globalité. Oui, en fait. avec notamment les rythmes des repas. Mmh. Et donc là, à ce moment-là, il pourra y avoir la, la teneur, évidemment, puisque quand, dès qu'on a quelqu'un qui est en surpoids, ben, on va aborder le sujet. Euh, les rythmes des repas, les rythmes d'exercice physique, euh, les rythmes, bien sûr, euh, veille-sommeil. Donc voilà, c'est plutôt... Le côté précis alimentation est abordé à la deuxième ou troisième condition quand on s'embarque vraiment dans la, le traitement en profondeur de l'insomnie. Mmh.
0: C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'activité physique. Euh, le sport, mmh. j'imagine qu'il est conseillé. Fortement. <rire> Et plutôt le matin, pour le coup, pour ne pas trop exciter l'après-midi, enfin le soir, ouais. parce que maintenant, les gens, c'est vrai, qu'on finit de travailler 18h30, ouais. 19h. Donc, euh...
1: Voilà. Physiologiquement, c'est ce qu'on dit. L'être humain, il marche sur trois pattes. Manger, bouger, dormir. Mmh. Et ça, c'est la physiologie depuis la nuit des temps. Il faut manger, équilibrer 5 fruits et légumes par jour, il faut bouger euh, au moins 10 000 pas par jour, et dormir cette fois 7 49, 49 heures par semaine. Euh, dans l'augmentation de la qualité du sommeil, l'exercice physique, mais alors, exercice physique euh, donc régulièrement, plutôt d'endurance. Okay. C'est-à-dire un exercice physique d'intensité modérée sur des durées assez prolongées, donc la marche, la marche rapide, le vélo, le roller, la natation, à euh, course à pied, euh, voilà. Ça, c'est super bénéfique et classiquement plutôt le matin. Comme ça, on en profite pour aller dehors et profiter de la lumière.
0: Vitamine D. On
1: resynchronise notre horloge biologique, la vitamine D pour la peau et les os. Et euh, on sait que l'activité physique d'endurance le matin augmente considérablement le nombre de pardon, la quantité de sommeil profond la nuit d'après. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ça, c'est fondamental. Ensuite, l'exercice physique, c'est tellement important que si les gens euh, ne peuvent pas faire le matin et ils ne peuvent faire que l'après-midi ou même le soir, il vaut mieux qu'ils le fassent mmh. quand même. Il n'y a pas photo. Mmh. C'est trop bénéfique, l'exercice physique. Sauf que, voilà, si jamais ils se mettent à faire l'exercice physique plutôt l'après-midi ou le soir, ben on va leur dire bah, attention, en fonction de ce que vous allez faire, ça peut peut-être décaler votre sommeil. À ce moment-là, si vous avez fait euh, votre sport préféré que du badminton pendant de, de 22h à minuit, arrivez à la maison, vous prenez du temps, vous décontractez, vous prenez une douche fraîche pour bien faire tomber la température corporelle, refavoriser le sommeil et décaler à ce moment-là un petit peu l'heure du coucher.
0: La température, oui, c'est aussi important, non Il vaut mieux... enfin, voilà. Je sais que moi, j'éteins le chauffage. Ouais. Euh, mais il y a effectivement la température corporelle oui. qui doit être un petit peu plus en dessous que la normale ou que le reste du, de la journée, ça Alors,
1: oui, c'est-à-dire que dans le rythme de la température, euh, encore une fois, qui est géré par l'horloge biologique, notre température interne a un rythme, elle est plus élevée le matin et plus basse le soir. D'accord. Et on a le minimum thermique, le nadir, qui est en milieu de nuit, en fonction des gens, vers 3-4 heures du matin. Donc, nous, les humains... Et quel que soit l'âge, hein, physiologiquement, pour qu'on puisse s'endormir bien le soir, on doit avoir notre température interne qui baisse.
0: Il Donc, il a... ne faut pas utiliser la bouillotte
1: <rire> Alors, ça dépend. Si madame a très, très froid aux pieds, elle peut ouais. mettre les, boulet... <rire> les bouillottes ça. Sur, sur les pieds. Parce qu'effectivement, on s'endort mieux quand on a les pieds chauds. Et pour ah, ça voilà et c'est pour okay. ça que la mélatonine a aussi un effet vasodilatateur
0: ah. et qui
1: permet le, un meilleur endormissement.
0: D'accord. Oui,
1: mais tout, tout, tout est très logique, tout se tient. Okay. Donc, il faut que notre température interne diminue. Effectivement, dans cette euh, situation-là, il vaut mieux avoir une température dans la chambre, on dit classiquement 18 à 20 degrés, ouais. pas plus. Et il vaut mieux avoir à la limite un peu moins, parce que là, on va réguler avec la couette, mmh. que trop. S'il fait trop chaud, on peut réguler avec rien, quoi. Et puis dormir avec ventilateur, c'est pas c'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc il faut avoir la température du corps euh, qui baisse. C'est pour ça que si on mange bah, trop dire, le soir, ou trop épicé aussi, ou trop épicé, ouais. on, on fait on fait monter la digestion et, ouais. à, et, et va va vite. Donc fort. on évite
0: les On et... évite, ouais. euh, On
1: fait monter la température corporelle et à ce moment-là, on peut avoir une difficulté d'endormissement.
0: Ouais. Et dernier point sur l'alimentation qui me semble important. On n'a pas parlé du thé et du café. <rire> ah oui et chocolat et, ah ok ah, ben oui, alors, à le chocolat. <rire> dites moi <rire> c'est quoi son problème
1: <rire> alors euh, le thé et le café c'est classiquement des excitants ouais. ça contient euh, de la caféine c'est la même molécule dans les deux oui. le thé contient un peu moins de caféine que, que le café mais bref c'est classiquement un excitant euh, et alors quand on dit un excitant c'est pas non plus une vue de l'esprit hum. c'est à dire que la, la molécule caféine dans notre corps va se fixer sur le centre du sommeil profond oui. qu'on appelle le VLPO dans l'hypothalamus le caféine va se fixer là et quand la caféine elle est fixée là elle empêche une autre molécule qu'on appelle l'adénosine qui fait dormir qui est okay. hypnogène elle empêche d'agir donc chimiquement tout s'explique parfaitement okay. c'est des excitants donc clairement quand on a un peu à la base des problèmes de sommeil on va éviter les excitants classiquement, on dit à partir de 17 h mm. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui le plus souvent comme excitant Il n'y a le pas thé... que l'horaire,
0: j'imagine, c'est aussi la quantité ingérée oui, dans la journée. Oui,
1: absolument. Mm. C'est quelqu'un qui nous dit « non, je ne bois aucun café après 17 h Mais heures. ils en ont enfilé 15 avant. Mais hein. il en a pris 15 ou 20 avant. <rire> ouais. Évidemment que ça fait monter le taux sérique oui, et oui. le soir, il y en aura encore. Donc mm. des fois, on trouve des gens un petit peu comme ça. Mm. Le thé, le café. Euh, mais il euh, y a plein de gens aussi qui sont aux euh, boissons énergisantes. Hein. Oui. Red Bull, euh, oui. quelquefois, cocaïne. Il y en a qui n'hésitent pas à nous dire que bon, la cocaïne est quand même un excitant, donc il faut, faut éviter le, le soir. Il euh... faut éviter toujours, Disons-le. C'est vrai, j'ai un peu dérapé. <rire> On évite tout le temps la cocaïne. Euh, et euh, qu'est-ce qu'il y avait comme autre excitant alors, Le thé, les, euh, les boissons
0: énergisantes. Les boissons
1: énergisantes. Euh, alors le, le chocolat. chocolat. Voilà. Le chocolat.
0: Alors, alors ça, c'est vrai que je ne savais pas. Le chocolat
1: enfin, ça contient de la théobromine. Okay. Et la théobromine, c'est une molécule, c'est un alcaloïde qui, qui a un effet apaisant. Euh, donc, donc, quand même, ça fait du bien le chocolat. Et mm. puis, en plus, c'est bon, puis on en trouve des très bons. Mm. Mais c'est
0: aussi un excitant. Ça, mm. c'est un... le cacao. Parce que le chocolat, euh... si les gens disent, bah oui, mais je ne mange que du chocolat blanc, qui n'est pas vraiment du chocolat. Absolument, on donc est, est bien d'accord. le sucre, pour le
1: coup. On, euh... on, on reconnaît. Donc, euh, le cacao. Vous êtes un peu amateur de. <rire> <Non>. <rire> <rire> Donc, quand il y a du cacao dedans, voilà, chocolat noir ou chocolat au lait, effectivement, euh, ça contient de la théobromine et pris en excès, ça peut avoir un effet stimulant. Ok. Bon, en excès, il faut quand même être... Euh, c'est un... quoi, c'est deux
0: tablettes <rire> Ouais, enfin,
1: ça va vite une tablette, quoi.
0: Ah ok. Va... Une tablette, on ça, est déjà... On est
1: déjà un peu... Alors, après, évidemment, avec tout ça, il y a plein de variations interindividuelles. Il mm. y a des gens qui nous disent tout le temps, euh, moi, ça fait des années que je bois euh, un café euh, le soir euh, en me coucher et ça ne me fait rien du tout. Voilà, oui, oui, personne voilà. est un peu différente, mm. mais on se place toujours dans l'optique où Quelqu'un vient nous voir parce qu'il a des troubles du sommeil. Oui. On va commencer par enlever euh, toutes les tout ce qui peut être euh... et tout ce qui peut être problématique. Donc le chocolat, oui, faut en consommer comme le comme l'alcool, le vin rouge, mais en quantité modérée. Euh...
0: D'accord. Et faut éviter le soir, du coup, ou pas forcément. Bah,
1: si on mange qu'un carré ou deux, ça va... voilà. Non, ça va rien non, euh, changer. Gar... Quoi. Il faut se garder ce plaisir, l'aliment plaisir, <rire> c'est très bon. important. <rire> J'en
0: rien quoi. Euh, alors ce podcast, il s'appelle Food Therapy. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce nom
1: Moi, ça m'évoque, que le premier mot qui me vient là, c'est équilibre.
0: Mmh.
1: C'est équilibre parce qu'en médecine, on est toujours à la recherche de l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, mmh. l'équilibre. Le corps doit être en équilibre pour fonctionner correctement. Et ben, clairement, l'alimentation fait partie. Mmh. L'alimentation est dans notre équilibre, et il faut qu'elle soit en équilibre. Euh, voilà, c'est ce que ça m'évoque en premier, mmh. l'équilibre. C'est pour ça que c'est quand même important. Ouais et malheureusement, bah, des fois, trop négligé, et donc Mais justement,
0: on, vous ne croyez pas qu'en médecine, on l'oublie parfois oh,
1: Complètement, oui. Parce que mais vous ouais. disiez qu'il n'y avait
0: rien dans, dans le cursus de médecine sur le sommeil, mais il n'y a aussi rien, rien sur la nutrition. Complètement. Mm.
1: On est encore dans une, dans une formation à la fac, euh, organe par organe, module par module. Il euh, n'y a pas à ma connaissance, et les derniers internes que j'ai vus passer chez moi, je leur ai demandé, ils m'ont bien confirmé qu'il y avait aucune formation, aucun module spécifique sur le sommeil, alors que ça mérite à part entière, et il n'y a aucun module spécifique sur euh, l'alimentation euh, à part entière. Alors que... Qui finalement,
0: sont deux fonctions vitales. Mais complètement. Donc les...
1: Alors qu'on est obligé de manger pour vivre. Mm. On peut aussi quelquefois vivre pour manger, mm. <rire> mais en tout cas, il faut manger pour vivre. Mm. Euh, donc, euh, il faut en tenir compte. Manger, bouger,
0: dormir, manger.
1: Mm. Donc, euh, l'équilibre. Il faut un équilibre.
0: Oui. Ouais. Euh, est-ce que vous avez un food mantra cest un peu un, bah, un mantra, vous savez ce que c'est, dans le yoga, voilà. un peu un slogan de vie par rapport à l'alimentation.
1: Est-ce que ah, moi, est que moi, moi personnellement, ah oui,
0: vous, vous personnellement, est-ce que j'ai
1: un, un slogan pour moi de vie pendant pas bah, une journée sur le chocolat. D'accord. Je ne peux pas.
0: Une tablette ou juste un carré Ça dépend des jours. Okay. <rire> Et votre plat émotion, donc le plat émotion, c'est pas forcément le plat préféré, c'est le plat euh, réconfortant. Ouais. Donc c'est peut-être pas celui qu'on doit se faire avant de dormir, justement, mais euh, parce que c'est souvent... Euh, C'est-à-dire le plat sucré ou gras.
1: Le, 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 le plat que, que j'aime le plus globalement.
0: Non, Toi, un, moi je, je l'appelle aussi le plat doudou, c'est le plat réconfortant, c'est le plat émotion qui va aussi bah, rappeler des émotions, des souvenirs, souvent, mmh. de l'enfance. Ouais. Mais
1: je dirais carrément le chocolat aussi, puisque ouais. c'est quelque chose qui m'apaise qui beaucoup.
0: Mais le chocolat euh, sur une tartine, euh, dans un gâteau au chocolat euh... Alors,
1: quand j'ai le choix, ça sera toujours du bon chocolat. Mm -hmm. euh, je pense que la théobromine, au passage, ça doit être un peu addictogène quelque part. Parce que, parce que quand, quand je peux, ça sera toujours du bon chocolat, euh, plutôt euh, noir, bien croquant, luisant, etc. etc. Euh, mais, mais, mais si à un moment donné je suis en panne, je suis par moment, je serais presque capable d'aller manger, pas de chocolat blanc, mais euh, un chocolat de qualité euh, presque moyenne. Mais je préfère nettement le, le, du bon chocolat. D'accord. Ouais. Ensuite, euh, ensuite euh, dans un plat un peu, dans un registre un peu différent, euh, j'aime énormément faire un repas euh, entre côtes frites hmm. classique avec la famille, avec euh, le vin qui va bien avec. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est évidemment très goûteux quand c'est bien fait, quand, et donc c'est très bon. Et avec ça, on met toujours un environnement, une ambiance pour avoir un équilibre qui va Encore bien. Encore l'équilibre. Encore mmh, l'équilibre, complètement. Donc c'est à la fois le plat donc, et euh, les personnes qui accueillent. Très personnellement, plat. moi, je suis très vraiment chocolat pour m'apaiser l'autre. Mais euh, j'ai un métier qui est constamment tourné aussi vers les gens, l'écoute et, et l'échange. Euh, voilà, un repas comme ça, donc finalement, quelque part assez simple dans sa composition, entre côte de frites, mais bien fait et avec un bon accompagnement, euh, c'est top quoi. D'accord.
0: <rire> ouais, c'est un bon plat ouais. ben, merci beaucoup Christophe de m'avoir reçu. Euh, donc on est dans la clinique du tondu à Florac, qui, ouais, qui est, est nouvelle. Hein, c'est une nouvelle clinique. Euh...
1: Oui, ça a ouvert il y a un an. Non... Côté de Bordeaux. Enfin un, dans Bordeaux. Un petit en peu en... plus d'un an, c'est Florac, ouais. c'est ça. Ça fait un peu plus d'un an que c'est mm. ouvert. Donc là, c'est mon cabinet secondaire en fait. D'accord. Où je viens une fois tous les 15 jours. Et sinon, mon cabinet principal est à Carteleg à côté de Blaye. D'accord. Et ça faisait peut-être plus loin pour venir en vélo pour un moi. un peu plus loin, <rire>
0: ouais. Je suis venue en Uber. <rire> Merci beaucoup. Mais avec plaisir, c'était
1: très sympa. Merci.
0: Maintenant que j'en sais davantage sur le sommeil, ses troubles et ses pathologies, j'ai eu envie de creuser le sujet du CBD. Si Christophe Sureau, notre somnologue, n'est pas contre l'idée d'en prendre, tout comme vous, je n'ai pas pu passer à côté de la tendance CBD sur Instagram. On en voit partout. J'ai déjà fait un épisode dédié sur le sujet, mon épisode 4, mais j'avais envie d'en savoir plus sur la fabrication, la posologie, les effets et les recommandations. Depuis quelques temps, je prends moi-même du CBD de temps en temps pour gérer des douleurs menstruelles et des petits moments d'anxiété. J'ai donc demandé à la marque que je consomme de m'en dire plus. Cédric Rimella est avocat de formation. Il est cofondateur de Babylon Sciences, qui développe des produits à base de la molécule de CBD. Huile sublinguale, tisane, cosmétique, mais aussi produits pour chiens et chats. Ce sont les produits alimentaires qui m'intéressent aujourd'hui et leur intégration dans une routine bien-être avant d'aller dormir. Bonjour Cédric.
2: Hello, comment vas-tu
0: Merci, bah, ça va très bien et toi
2: Très très bien, très très bien.
0: Merci de prendre un peu de temps depuis la Suisse pour répondre à mes questions. Euh, donc Babylon Sciences produit euh, des différents produits, il y a différentes marques à base de, à base de CBD donc
2: Nous avons décidé de maîtriser l'ingrédient cannabis et nous avons donc une ferme indoor euh, euh, à nous, euh, dans laquelle nous produisons euh, 4 à 5 tonnes de fleurs euh, euh, de cannabis à bas taux de THC euh, euh, que nous extrayons ensuite euh, pour en fabriquer les ingrédients nécessaires euh, euh, aux produits finaux que nous proposons à nos clients.
0: Donc dans les produits finaux, il euh, y a une gamme de cosmétiques, bon, on y reviendra un petit peu après, mais il y a une gamme de mm -hmm. cosmétiques, il y a des produits euh, alimentaires avec des huiles sublinguales, euh, et puis euh, puis d'autres produits. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la différence entre le CBD, le chanvre, le cannabis, le THC, parce que c'est beaucoup de finalement d'acronymes où les gens ne savent pas forcément ce que c'est
2: avec plaisir, ouais. Donc euh, déjà, euh, nous avions certainement aucune expertise dans ce domaine-là quand nous avons commencé, donc nous avons dû apprendre beaucoup de choses dans un domaine qui est quand même, euh, encore une fois, qui est, qui est très black market. Donc c'est pas toujours facile. Il y a personne sur euh, personne sur euh, LinkedIn nous annonce qu'il est un expert euh, du CBD, donc euh, il fallait les trouver <rire> ces gens-là et faire beaucoup d'auto apprentissage et beaucoup de voyages. Donc euh, tu as la plante euh, de cannabis. Euh, euh, classique, hein, euh, qui est poussé euh, euh, en usine, sous serre, en extérieur.
0: Qu'on appelle et... aussi le chanvre, c'est ça Alors le chanvre, on,
2: appelle, on, on peut l'appeler en chanvre. Généralement, la, 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 la segmentation entre cannabis et chanvre se fait au niveau des taux de THC et ou de CBD, hein, qui sont deux des 100, 150 ou 200 molécules qui se trouvent dans la plante. Donc, généralement, il est admis que lorsque les taux de CBD et de THC sont bas, en dessous de 0,3% par exemple, on parle de, de chanvre, et lorsque les taux de THC ou de CBD sont supérieurs, on parle plus facilement de cannabis. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup on en compte entre 100, 150, 200, ça dépend un tout petit peu des génétiques. Et parmi toutes ces molécules-là, il en reste deux qui sont d'actualité, puisque celles elles qui se trouvent en plus grande quantité en termes de pourcentage, qui sont le THC et le CBD, le THC étant la substance psychotrope, hein, mm. euh, à forte dose, euh, psychotrope, éventuellement dangereuse, c'est celle, celle qui est décriée euh, à juste titre, probablement à, 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 créer sur, de sur certains aspects, euh... créer de mm. qui est sans doute pas adaptée à, à des jeunes cerveaux en formation. Mais à côté de ça, il y a cette molécule de CBD qui n'a strictement aucun effet psychotrope euh, et, et qui, elle, par contre, présente hein, ben par contre, mais les autres aussi présentent un intérêt, mais le CBD présente un, un véritable intérêt et euh, d'efficacité, d'où euh, naturellement le, le tout ce hype que oui. nous observons globalement autour du CBD vient pas de nulle part, c'est qu'il est, qu est peut-être exagéré, sans doute exagéré, mais certes, pour sur certains points, mais il mais, n'y euh, a pas de fumée sans feu, donc euh, oui. cette molécule a un, un intérêt à être étudiée, à être utilisée. Euh, euh, car, elle est, car elle, est, elle est inoffensive quasiment. Mais pour faire simple, la Suisse a une limite à 1% de THC. En France et dans le reste de l'Europe, on a une limite à 0,2% ou dans certains pays à
0: 0,3%. On parle surtout de produits, euh, j'imagine que c'est surtout de touchy finalement pour les produits qu'on va ingérer, donc les produits à base de CBD, mais donc les produits alimentaires finalement
2: alors c'est même absolument, euh, alors c'est valable, pour, il y a des réglementations pour les autres domaines, mais naturellement pour les produits à ingérer, euh, la réglementation est beaucoup plus stricte. Il euh, mmh. y a pas mal de projets euh, liés à des concepts de no « de novel food » actuellement en Europe, ça. Qui, qui tend à faire démontrer aux entreprises que les produits mis sur le marché sont sans danger. Et, et mmh. pour ça, évidemment, à juste titre, les autorités s'attendent à des données historiques, euh, afin de, de valider qu'elles ne présentent pas de risque. Malheureusement, le domaine est tellement récent, en réalité, euh, que les données euh, les données historiques n'existent pas encore. Donc il y a beaucoup de discussions aujourd'hui afin de faire part des différents résultats progressivement auprès des autorités, afin qu'elles se sentent rassurées et qu'elles autorisent euh, progressivement également, euh, beaucoup plus largement, l'accès à cette typologie de produits.
0: On va se focaliser sur les bienfaits là. On, on échange aujourd'hui dans le cadre d'un épisode sur euh, le sommeil euh, et donc euh, les nombreux problèmes troubles du sommeil que les gens peuvent avoir, surtout depuis euh, un an. Euh, mm -hmm. En quoi C'est euh... juste. J'allais <rire> presque <rire> <rire> Quels sont les bienfaits du CBD euh, justement sur euh, sur les troubles du sommeil et donc Anxiété, dépression, puisque c'est souvent, euh, souvent lié. En tout cas, les troubles de l'anxiété sont souvent liés euh, et générateurs de troubles du sommeil.
2: Mmh. Bon, déjà, mécaniquement, le, le CBD euh, fonctionne à, à, sur les récepteurs de notre système endocannabinoïde que chaque être humain et, chaque, euh, et certains animaux possèdent également. Donc, le, cette molécule de CBD va interagir avec un, un réseau endocannabinoïde qui est présent dans notre corps d'ores et déjà. Donc, mm. Nous sommes déjà euh, équipés de récepteurs CBD de, de, de naissance et cette molécule va interagir avec ces récepteurs. L'effet classique et usuel est ce côté relaxant, euh, détente, euh, euh, et qui a donc un impact sur la gestion de l'anxiété, qui mm. a un impact également sur la qualité du sommeil puisque euh, euh, le, le, le CBD sur les récepteurs va améliorer cet équilibre euh, interne, cette balance mmh. interne que nous avons tous et qui est qui est euh, qui est euh, géré par ce, ce, ce système endocannabinoïde. Donc, en, en injectant du CBD qui va aller se fixer sur ces récepteurs, vous créez, vous recréez un équilibre. Et nous, une grosse partie de notre de notre clientèle euh, sont des gens d'un certain âge, euh, personnes âgées, qui mmh. Euh, ont des douleurs, vivent des situations personnelles compliquées euh, de, 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 de pertes conjoints ou de oui. déplacements dans des, dans des établissements type EHPAD, etc., etc., qui vivent oui. naturellement très très mal tout ça. Et le stress généré fait que forcément vous dormez un petit peu moins bien, et le fait d'être stressé, moins dormir, fait que vous mangez moins bien également. Et ensuite, c'est oui. généralement un cercle, c'est un, un sale cercle vicieux. Et, ouais. euh, et nous avons nous avons des, des personnes qui ont plus de 90 ans qui prennent ces gouttes et qui témoignent en disant ben ah, voilà j'ai j'ai perdu mon, mon conjoint je, je prends ces gouttes ça me permet de beaucoup mieux dormir de beaucoup mmh. mieux me reposer et donc un euh, meilleur appétit parce que l'état général est meilleur et donc ensuite euh, donc il y a beaucoup il y a des effets directs qui sont ces effets de, de relaxation mais il y a toutes ces toutes ces conséquences indirectes finalement euh, au fait de vivre une, une période moins stressée. On n'observe pas euh, d'effet secondaire, on n'observe pas d'endormissement parce que les quantités ingérées sont quand même relativement faibles en général. Euh, euh, L'effet est quasi immédiat, quand tu les mets en, en, en gouttes sublinguales, euh, la, la région de la bouche est tellement nervée que le transfert de la molécule dans le sang se fait quasiment immédiatement, hein, en moins de 10-15 minutes tu vas sentir un effet relaxant, mais les effets partent également après quelques heures. Donc, Pour des utilisateurs, il est fortement recommandé d'essayer de, de bien comprendre d'où vient l'ingrédient CBD cannabis et ne pas se, se lancer tête baissée sur un produit qui paraît intéressant, et, mais dont les, 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 les analyses ne sont pas disponibles et où la provenance de la plante n'est pas garantie. Aujourd'hui, les spécialistes euh, s'accordent à dire qu'il faut adapter de manière itérative la quantité de CBD ingérée. Par exemple, je commence en petite dose, une goutte le matin, une goutte le soir. Les effets sont très rapides. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Le lendemain, si ça n'a pas fonctionné, je passe à deux gouttes, deux gouttes. Le surlendemain, mm. trois gouttes, trois gouttes quatre, gouttes, quatre gouttes, quatre gouttes. Et dès le moment où on sent, sent l'effet escompté, on mm. réduit d'une goutte. Donc, si mm. j'arrive à quatre et je sens un effet, je vais, nous allons suggérer à notre client de rétrograder à 3 et, et de tester si le modèle 3 gouttes le matin, 3 gouttes le soir sont satisfaisants. En termes d'intégration de routine, euh, je, je, je suis convaincu que ce produit-là a un intérêt euh, euh, est évident pour les périodes d'anxiété, de stress, à un petit peu plus forte dose également également. Euh, euh, pour le, la gestion de la douleur, douleur musculaire mmh. et douleur en général. Alors encore une fois, mmh. ce n'est pas un, un médicament. Ce sont des clés, mais naturellement, que, qui sont difficiles à faire, à moins qu'ils soient prouvés. Mais, mais, mais...
0: Moi, c'est vrai que j'ai testé, donc je peux, je peux dire. <rire> j'ai testé les produits ouais. de Babylon Sciences. Donc, vous m'avez envoyé, je dis vous, mmh. parce qu'il y a l'équipe en général, euh... ouais. Trois types d'huiles différentes, alors avec des teneurs full spray, fin, de spectrum, d'ailleurs, il faudrait qu'on revienne là-dessus, que tu nous expliques exa exactement ce que c'est, euh, mm -hmm. différentes. Donc, euh, voilà, Pauline m'a recommandé prendre de prendre celle-ci plutôt le matin, celle-ci plutôt le soir avant de dormir, etc. Mm -hmm. Et c'est vrai que ben, pour des douleurs ovariennes, <rire> j'ai remarqué que c'était quand même très efficace. Ouais. Donc, il euh, y a un réel effet euh, assez immédiat, hein, euh, voilà, comme tu disais, 10-15 minutes, où on a un soulagement quand même au niveau de la douleur.
2: Mmh. Bah, c'est ultra intéressant ce que tu dis là parce que finalement c'est assez peu relaté à l'origine mmh. du problème de stress ou de manque de sommeil mmh. on n'est pas en train de savoir quelle est la source du problème et d'avoir mmh. le, le bon dosage par rapport à la source c'est plus un état, on parle plus d'un état ça. général qui est déséquilibré, mmh. auquel on essaye de ramener un petit peu d'équilibre Donc euh, mmh. tu parles de tes douleurs à toi euh, ça peut être des douleurs musculaires. Euh, mm. Moi, quand, je, quand je, je dois faire le paiement euh, de toutes mes charges de start-up, euh, chaque mois, généralement, je prends une goutte avant d'appuyer sur le bouton. <rire> et ça, me, ça, me, ça me relaxe un tout petit peu. Enfin, voilà. Donc y a, on, on traite à l'équilibre général euh, et, mm. et pas à un, à un mot en particulier. Alors, bon, mm. on fait dire beaucoup de choses au CBD. On pense que ça règle à peu près tous les... par excès, par euh, excès. Euh, parce que les gens pensent que c'est le nouvel or vert, donc il y a forcément un excès lié à cela, mais en termes de vocabulaire, euh, et on pense que ça règle tous les problèmes, C'est pas vrai, ça n'aurait mmh. pas évidemment tous les problèmes de la planète, par contre, encore une fois, ça va ramener un certain équilibre, et l'équilibre fera que tu dormiras mieux, l'équilibre fera que tu mangeras mieux, euh, l'équilibre fera que ton humeur sera meilleure, et, et que, mis, mis dans un tout, l'état général s'améliore, et... et et C'est probablement de cette manière-là que, que l'on doit juger, euh, on doit juger le, le résultat. Et toi, mmh. tu as raison. C'est vrai que la démocratisation passera par l'intégration de, de, ce, de, de, de cette molécule sur, sur différents aliments, sur des boissons. Mmh. On voit quand même beaucoup de, on voit beaucoup de travail aujourd'hui sur les, les boissons euh, ouais. euh, non alcoolisées qui contiennent une molécule soluble, qui contient du CBD, etc., etc. Donc, euh, tous ces moyens de, de consommation. Alors fonctionneront à condition que les acteurs jouent le jeu du grammage. C'est-à-dire qu'à mmh. certains moments, pour un consommateur comme toi, tu as, tu as fait laisser des gouttes. Tu sais aujourd'hui combien tu as dû prendre de gouttes pour, pour être, pour être, pour être bien. Tu es mmh. donc capable de connaître le nombre de grammes de CBD que tu as dû prendre pour être bien. Il y a plusieurs étapes. Tu as, tu as la fleur, hein, qui est le, le produit originel, hein, que tout le monde connaît. Et cette fleur-là, tu l'extrais. Donc tu fais une extraction soit avec du CO2, soit avec de l'alcool, soit par d'autres moyens, et l'extrait, le, la, 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 la masse que tu vas sortir de cette fleur, qui est donc un extrait primaire, euh, est un extrait full spectrum. Ça signifie que euh, la complexité de la plante se retrouve dans l'extrait que tu as, l'extrait primaire. Donc, les pourcentages, euh, chacune des, des... Allez, pas tout à fait toutes, mais presque toutes les molécules s'y trouvent. Donc tu as encore un, un, un complexe qui est complet, mm -hmm. donc, qui inclut donc du THC. Encore. Mm
0: -hmm. et
2: ensuite, tu as, tu as différentes phases. Donc là, tu as un extrait qui est full spectrum, qui est complet, qui a le spectre complet de la plante. Et progressivement, tu peux la travailler. Donc tu peux décider mm -hmm. par distillation, par exemple, d'ôter le THC. Donc, tu mm -hmm. vas. Par température, tu vas ôter le THC, par évaporation, tu vas ôter le, le THC de ton mélange. Et donc, dès que tu vas commencer à toucher ton extrait primaire et donc à le dénaturer, en enlevant certaines molécules et donc en déséquil déséquilibrant la plante, tu passes à un, un, un produit qui est broad spectrum, donc qui est plus full spectrum, qui comprend tout le spectre, mais un, un, large, un large spectre de ce que la plante contenait au départ. Donc, full spectrum, c'est l'extrait primaire qui contient du THC à 100%, mm -hmm. enfin 100% sûr, hein, pas beaucoup, mais on contient, enfin plus ou moins. Et le, le bro spectrum, c'est un extrait qui a été travaillé généralement en e de THC euh, pour le rendre compatible à, à la législation. Donc, moi, j'encourage très largement les consommateurs à s'enquérir auprès des marques avant de faire un achat, de les challenger un tout petit peu. Mmh. De leur de, les, de leur tirer les verres du nez euh, un petit mmh. peu, parfois c'est nécessaire, parce que parfois la production... vient de Savoir des pédales, où c'est fabriqué déjà, je pense que c'est important, Exactement, mais comme,
0: ouais. comme tout, hein, on a envie de savoir d'où viennent nos carottes, alors euh, bien sûr aussi le CBD qu'on peut éventuellement... Euh... Tu as raison. C les, les, mmh. les,
2: enfin, on, le, on devrait tous avoir le même comportement avec ces huiles-là mmh. huiles ou ces produits-là que pour euh, des carottes ou, euh, ou du café ou du thé mmh. ou n'importe quoi. Sauf que Tout probablement, ça. la plupart des sociétés qui fabriquent euh, des produits à base de CBD ne sont pas encore équipées comme, euh, comme, un, comme un classique fabricant de café de thé, mm. de carottes, qui a dû mettre en place des process sophistiqués pour euh, tenter en tout cas d'expliquer de, de, à son consommateur final quelle était la provenance de l'ingrédient. 80% des utilisateurs cherchent à gérer de l'anxiété, du stress, du sommeil, 20% de la douleur, mm. donc okay. sportif, etc. Ça, et ça. Euh, mm. euh, je dirais comme ça à, 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 à première vue. Et en termes de persona et de type de client, je pense que 50% de nos clients ont plus de 60 ans et 50% de nos clients ont entre allez, 25, 20, 25 et, et, et 60.
0: Mais, euh, mais dans la partie, il y a les tisanes hein, aussi, c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais euh, on peut aussi infusion. Euh, consommer du CBD voilà, sous forme d'infusion.
2: Alors infusion, très intéressant. Le, le, la chose à savoir euh, pour une infusion, c'est que la, la molécule de CBD est pas lipo, elle est liposoluble. Donc, Si vous trempez une fleur ou un déchet de fleur dans une eau sans, sans gras, vous en sortirez l'odeur et un peu du goût, mais par contre, vous n'extrairez pas vous-même la, la molécule de CBD. Pour que la molécule de CBD s'extrait de cette plante-là, il lui faut du gras donc euh, du lait ou de la crème etc, etc. et donc euh, ou un chocolat chaud euh, le soir avant un, 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 un chocolat chaud rassurant on va aller se coucher <rire> le soir euh, avec avec un, avec un extrait un extrait de chambre à l'intérieur euh, fonctionne naturellement très très bien c'est le gras du lait euh, et du chocolat qui vont qui vont permettre d'extraire la molécule de CBD. donc euh, goût odeur avec de l'eau si vous voulez avoir un effet si vous voulez fabriquer vous-même votre boisson, par exemple, ou votre 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 votre, votre produit alimentaire, il, il lui faut du gras à un certain moment pour pour qu'elle pour que cette molécule s'extrait.
0: D'accord, euh, intéressant. Complètement ouais, ouais. Hmm. Voilà. Ok. Merci beaucoup Cédric. Euh, tu, tu, sais écoute, faire, tu
2: sais te faire, tes tisanes. Tu sais comment. Eh ben tes non, couleurs. je savais
0: pas. Moi, je la tisane, non, je non, savais non, pas. Je la, met, je la mettais avec de l'eau. Moi, je mettais pas. Euh, tu de, jamais chez ai quoi ben enfin, voilà. ah bah ouais ben ouais. e ah ouais. hein non mais tu vois je savais pas qu'il fallait mettre éventuellement un peu de lait ou euh... écoute ouais. bah, je vais essayer c'est vrai euh, super et eh ben merci beaucoup pour euh, toutes ces informations euh, merci à toi. et puis euh, on peut retrouver euh, je mettrai le lien évidemment de Babylon Sciences et euh, de tous euh, les sites euh, qui, qui appartiennent ouais. au groupe avec les différentes marques de cosmétiques et produits alimentaires en description du podcast
2: et que personne n'hésite jamais à contacter n'importe quelle société active, y compris la nôtre, pour des questions en mmh. amont. Euh, C'est euh, ça important, paraît ouais. être le BAP aujourd'hui euh, mmh. par les temps qui courent. Absolument. ouais,
0: ouais. Merci Cédric. Merci à bientôt. Marion.
2: Passez une bonne journée.
0: Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapie.com.